0: 你现在在收听的是《那些学校没教的事》第五十四集。今天我想跟大家谈谈关于友情这件事，因为其实我自己一直自认是个蛮内向，然后蛮熟的人，然后也曾经就是在成长过程中就是。很多时候有想要融入其他人，然后硬去做一些可能我自己并不是这么享受或喜欢的事情。今天我就想说，可以跟大家来聊一聊，我是怎么样找到自己喜欢、跟他们相处感到舒适的朋友们，还有你可以用什么样的方法去打造属于自己的黄金朋友圈。节目开始之前呢，一样想跟大家分享一句引言，然后要提醒大家，今天的节目呢有特别计划，所以呢，节目的结尾我会公布，就是会念出五位我从 Apple Podcast 挑选的。留言就是评分留言的这个内容，然后这五位获选者呢就会获得我独家准备为他们准备的一个小礼物。你发现那是你留的话，请你到时候私讯我你的联络，就是寄件方式跟联络方式啊，我就可以再把小礼物寄给你。那今天的引言想要跟大家分享的是一句好像在书中发现的，他是尼采说的一句话，他是这么说的。Growth in wisdom may be exactly measured by decrease in bitterness。好，这句话的中文我自己会翻译是说：怎么样去衡量或者是去测量你个人智慧的成长呢？就是可以从你生活中、生命中痛苦的减少幅度来衡量。那我觉得这个我自己翻的好像有点卡，不过可能大家应该就是可以稍微体会。就是随着我们个人的成长与历练增长之后呢，我们也随着变得更有智慧，然后待人处事就是更自在，而且真的是同时，你可以你要说就是你个人智慧的成长，就好像你可以从你在生命中所获得的痛苦，或者是。bitterness 就是可能很苦嘛，就可能苦难或者是说痛苦，或者是说心酸等等的，由这些东西的减少，你会发现其实自己就是变得更有智慧了，然后待人处事可能都更圆滑、更顺畅。所以我觉得这一句话呢，还蛮。有意思的就是说，当我们发现生活中的痛苦或是酸楚这些经验呢越来越少的时候，也同时好像表示了我们其实对于人生变得更有智慧了。这就是今天的引言分享。那今天的主题呢，其实我是想要跟大家聊聊友情这一件事情，因为我其实曾经有在。Instagram 的贴文分享过，不过我觉得可以再透过 Podcast 跟大家聊聊这个主题，然后顺便也可以多分享我个人的一些故事。开始之前就可以先跟大家说一下我自己的背景吧，就让大家可以了解一下说我自己的成长过程，还有我的个性。我其实还蛮好奇，如果你听到这里，然后你就是这一集听完之后，你可以。去 Instagram 跟我回复，在我开始分享之前，你认为我的个性是怎么样的一个人？其实我觉得我来美国之后，个性改变蛮多的。然后就是因为过去可能在新创啊，还有来美国这边，就是也家人朋友没有在身边嘛，所以个性转变蛮多的。但是其实一直以来，我觉得在友谊这个领域里面，我其实都还算是个。蛮内向、慢熟的人，就是我从小是独生女长大，因为我爸妈他们离婚嘛，然后我爸我妈妈独自抚养我长大，但是爸爸那边的亲戚还是关系很好，所以从小有点算是因为妈妈都要工作，很多时候是童年时间是花在阿妈家，然后就是跟我爸的兄弟姐妹，就是我姑姑叔叔他们成长，然后我是家中。因为我爸是长子，所以我是家中最大的一个孙子孙女。<笑>等于说我成长过程中，我就是跟很多大人混在一起啊，家里没有太多同辈的小孩跟我一起成长就是我妈妈很忙嘛，所以然后我个性又是那种其实还蛮听话，很怕被骂，然后很遵守规矩。乖乖牌，所以我觉得就是也不是那种很闹啊，很有自己个性的一个小孩，就从小算是被训练得蛮独立成熟的这样，也因此我觉得就成长过程中没有太多小孩跟我打打闹闹。然后就变成说，我过程中好像就是蛮独立自主的，但是其实蛮内向、尴尬而且害羞的个性。那当然之后开始上学啊什么的，就是会结交一些好朋友。不过认识新朋友这件事还是蛮尴尬的。真的发现到差异，好像是上大学之后，因为上大学之后大家都变得更独立了嘛，你不会说每天都有课会混在一起，那就变成说你要自己去选择说。你的朋友圈到底是谁？然后也会有开始更明显的感觉到小团体这样子，就是说你要选择跟谁在一起，你可能就是会主动跟他们约会，跟他们 hang out， 就是变熟。相信大家也一定知道，就是团体当中就一定是会有一些人是特别耀眼，就是可能很外向、活泼啊，然后很容易表达自己意见的一群人。我是不是那种人的？我大学的时候不是，就我大学是比较静静静、安静型的。说如果我被叫到台上，我不会不敢发言，可是我不会主动的要去表现，或者是说要去台上抢注目的那种型。后来其实我就是跟我室友变得很熟，那室友其实也都还蛮和的，所以这些。朋友就很很有幸的就变成了好朋友，不过也曾经有一段时间，我觉得，因为其实我刚从高中进到大学的时候，是真的有种自己就是增咖怂到大城市。虽然我那时候是在中立念书，不算真的到大城市，然后也算是还算比较单纯一点吧，就可能比起。台北什么的，可是还是比起花脸那么单纯，然后没什么，就花脸是比较单纯嘛，就是高中又是念女校，所以一进到大学的时候，其实。那个 transition 是有一个过程的。我刚进到大学，然后也不化妆啊，就也不会化妆，也不太会打扮。这整段都是后来大学慢慢学啊，去看网拍啊什么的。然后，甚至是到大二被甩了之后，我才认真开始减肥跟化妆。我想说的就是，其实这一路上我都有多个不同的时刻，会觉得想要跟。一些我觉得还蛮耀眼的人混在一起，然后就会觉得说，哎、欸，好像自己有点格格不入。比如说，就是大学很多人可能会去参加热舞社啊，然后我是那种肢体超级不协调型的，然后就觉得他们好厉害哦，跟他们相处的时候又。不知道可以聊什么，然后也会在他们面前特别觉得自己没有自信，然后好像也不太知道自己喜欢什么，还是说对什么特别有兴趣。然后系所里面一定会有一些特别漂亮、特别会打扮，或者特别帅、特别有 style 的一些男男男女女的同学嘛。然后有时候也会觉得啊，好想认识他们，或好想跟他们混熟一点，就觉得诶、欸，好像可以跟细上细细花细草混在一起，就是感觉好像很厉害的感觉。然后后来也觉得，在他们面前好像也真的不知道说什么。那我觉得就是回到刚刚，就你好像不太知道自己的立足点，然后你试图想要融入，但是又觉得好像没有在做自己擅长或是自己感到舒适的。一些事情，然后就会觉得心里好像还是有一种格格不入的感觉。不是这样讲，就觉得好像我大学都没有朋友。其实大学还是有朋友，还是有认识很多人，后来都变成好朋友的，就是比较少。就我一直其实是到美国之后，我才。真的有意识到交朋友这件事情是不用勉强的。应该说，我自自己有意识到，原来当我好好做自己的时候，真正适合我的朋友们就会出现。然后我也真的不用为了融入一个团体而改变自己。就是真的，世界上有很多更适合自己的朋友圈。然后好朋友真的也不用多，就是你有那几个。少数你感到非常知己，然后可以互相扶持、互相鼓励、互相学习的朋友就够了。其实我一直都在推广这个要打造自己独特黄金朋友圈这个概念，因为我读过非常多自我成长的书，都提到。你的环境，你的你相处的朋友会影响你的成就这件事情。很多人都说，你个人的成就可能就是跟你相处最长时间的那五个人他们的成就平均就会变成你的成就。那我觉得这个比喻当然是可以听听参考就好，但其实我我觉得它不是没有道理。有对的朋友真的可以帮助你很多，也可以督促你，然后你们可以互相扶持。我觉得近期真的去年特别的。有感关于找到一群黄金朋友圈的重要性，可以先跟大家分享这个故事，然后我就可以开始进到你可以怎么找。因为去年的时候，我就是上了一堂线上的课程，那那一堂课程有附个社团的功能，那在这社团功能呢，我就认识了这些人，这些人呢，就是来过我的频道，还有来过我上次求职软实力分享自学能力培养的学瑞 c h 然后还有之前也做过一起 I G 直播的 Shannon 在做美感的，然后还有一闪，他是在做心灵成长相关的这这部分的分享。透过线上认识的，然后认识了刚,刚满一年吧。过程中我们各自在打造自己的，不管是事业还是说发展个人的一些品牌啊、内容的创造啊等等的，真的是。因为有他们给了我非常多的鼓励、跟反馈、跟帮忙，然后我觉得我们彼此都是见证彼此成长的伙伴。从一年前各自什么都没有，然后就认识了，到现在我们都各自有突破，然后这一年来就互相常常我们会约一个电话，然后四个人就就通话，然后给。近况更新跟分享最近的学习到的东西，然后做一些交流，然后觉得有这样子有共同目标与想法的人呢，可以互相学习，要互相督促的朋友，真的是让我在过去这一年中工作感到迷惘，或者是说像甚至之前想要转换跑道，我都有跟他们就是独自的聊聊过天，就是他们真的给我很多。鼓励与勇气。那当然，生活中还有很多其他人，但是我觉得最近的这几位朋友是让我觉得是真的非常深刻。他们这真的是我黄金朋友圈的其中几员。当然，还有比如说像是我男朋友啊，然后呃，生活中的一些其他人。这边就只想跟大家说，当你生活中交到对的朋友的时候。你不仅可以更顺利的成长，往你自己想去的目标前进，甚至会得到他们的帮助，或者是他们的鼓励。遇到困难的时候，有人可以咨询啊，有人可以开导，也有人可以帮忙。甚至是就是他们也可以一路上提供协助，然后。在你达到一些目标的时候，跟你一起庆祝，我觉得这是一个非常棒的感觉。所以我相信，就是大家都知道，有一个好的朋友圈，对于个人成长、还有事业啊，还是工作跟生活上面，都是一个很大的帮助。那反观的，我也想要提醒大家，如果你没有这样子打造自己生活中的可以支持你或是帮助你的社群呢，反而是你觉得你没有特别重视，然后跟一些单纯想要玩、想要耍废、不想做事，然后。很厌世、讨厌工作的人在一起，觉得尽管你个人再怎么有动力、再怎么有正能量，很多时候在你比较脆弱、需要鼓励的时候，那这些人就跟你说啊，那不然我们就去喝酒吧，那不然我们就一个礼拜不要做事吧，或者我们就怎么样，他就是给你一些比较不好的建议时，我觉得也很难真的让自己坚持，或者是找到动力回归到你原本想做的事情。那到底要怎么找到呢？首先，你就是要先认清，你无法讨好所有人，而且你也不可能跟所有人都变得很要好。那你个人的时间非常宝贵，所以你应该要把你的时间跟精力花在值得的人身上。比较年轻的时候呢，你比较不知道自己想要什么，你可能会觉得说。我们一定要跟每个人都很要好，别人好不容易约我了，我怎么可以拒绝什么之类的？但是呢，真的长大之后，你会发现，你有工作，你可能还有自己的事业，你甚至可能有另一半或者是家人需要照顾。那你所剩下的时间，你还要留一点时间给自己嘛？然后你还要留一点时间给朋友的时候，真的那个时间非常非常的宝贵。你要留给谁这件事，就是非常变得非常重要。你要去有意识的去决定跟分辨，去找到一群人是可以让你沉浸在一个好的环境，不管是他们会让你主动的想要变得更好，还是说他们会让你被动的，就是 push 你一把，尽管在你什么都不想做。想要耍废或者是就是想要放弃一切的时候，他们也会踢你一脚，就叫你继续往前走的这种人。就我觉得，就是看你个性，然后看这些朋友个性，你到底需要哪种，你可以去主动认识，然后并且去。安排这些人在你的生活圈中。那有了这样子的想法呢，也就是说，你不可能能讨好所有人，然后你要将自己的时间跟精力花在值得的人身上的之后呢，就是可以去想说，到底哪些人对你是有帮助，或者说哪些人他现在可能所处的，不管是位置也好，还是说人生阶段，还是说他做的事情是令你觉得仰慕、想要成为的。对象或效仿的对象的时候，你就可以主动去认识他。当你去想说你到底想认识哪类的人，你可以去想说他们会出现在什么样的场合或什么样的环境，然后可能让自己多去接触、多去参加，这样你也比较能够让自己曝光在比较有机会认识到你想要认识，然后现在可能在你日常生活圈当中不太会碰到的人。嗯、呃，然后要怎么样去认识？其实我很多时候就是我觉得大家要培养一个比较。正确的心态就是，这些人他没有义务要帮你，他也没有义务要成为你的朋友，然后他也没有，就是他他根本就是就是有一个陌生人突然找到他，然后可能你在线上就是追踪他很久，然后或者是说哦，你觉得你自己对他很了解，你也不要就是心里就假设说哦，这个人就会想要跟你成为朋友，就是一般人我觉得刚认识的时候一定会想说，哎、欸，我到底为什么？我要我为什么要花时间听你说话？都会有这种想法。如果你真的有机会在某些场合有机会遇到你想认识的这些人，就是也不用真的怕，然后不去跟他说话。可是我觉得，当你真的鼓起勇气去跟他说话的时候，你也要去思考说，你可以带给这个人什么？不管是你可以提起他什么兴趣，还是说你可以提供什么价值，还是说你可以帮助他做什么？等等的，就是你要先去想说为什么这个人会愿意跟你说话，然后呢，去跟他聊一下。然后我觉得也不要就是预设立场，就是想说哦，这个人他一定会怎么样，他一定就会变成我的朋友，或者是说我一定要我们两个一定要怎么样，就从此成为最好的朋友。<笑>就我觉得这些东西就是你不要去强求，然后你就很自然的去认识这个人，然后去介绍你自己，你在干嘛，然后。你为什么想认识他？然后，如果假设，比如说他是一个你很仰慕的人，你可以分享说，哦，其实你有在哪里看过他的作品，或者说追踪他，那你很喜欢他分享的东西，很希望可以认识他。最好有时候你不要单纯就是跟他说这些，然后很想认识他，这样一般人会觉得比较有压力，就是会好像有一种就是遇到那个陌生人然后告白的感觉，你就觉得好像、啊、有点不太知道怎么回应。我自己的方法都会是。就是我会跟他说，其实我自己有在做什么什么什么，然后所以我很喜欢他的内容就是我想跟他学习，或者是说我觉得呃我现在在做什么，有遇到什么困难可不可以请教你？还是说呃我能不能请你来访谈啊，做访谈啊等等，就是有一种找一个台阶或是找一个出口给别人下的感觉。如果他有兴趣的话，他就会 follow 我嘛，他就会。再跟你说哦，怎么样？多跟我分享一些啊什么的。那如果他没有兴趣，他就可能就会哦哦哦，然后就就打哈哈，就想要结束这个话题。就是你也可以很自然的就就就你就理解他就好。我觉得有时候你想认识这个人，可是他不一定想认识你嘛。然后甚至是他可能当下也有很多其他事情，就是可能不想要交新朋友等等，就是有各种原因，你也不用想太多。反正你就是介绍你自己是谁，然后有没有机会认识他。可以请他帮忙吗？还是说可不可以呃，请他请教一些事情啊？等等等等等，就是建立起这个关系，算是一个关系的开头之后呢，你也不要 push 太多，就是之后有机会可以再跟进，保持联系这样。那我觉得最终如果这个友情是有缘分的话呢，它就会很自然的发展。除此之外，我觉得大家也可以减少去单纯只会是闲聊的场合，因为我知道。就是我觉得这个就是不分国界了。很多时候大家聚会啊，就是只是想要聊近况、聊八卦，然后聊一些比较就是聊是非啦。那我觉得这些东西当然适时的让自己去参加，然后调剂一下是不错的。不过就是我觉得对我来说，去外面跟别人社交、搜 o 其实是蛮耗体力的。那如果我本来就所剩去社交的时间就不多了，然后又要特别安排自己的时间跟体力去做这件事，就不会太多的时候把这些时间分去给单纯只是闲聊或者是收手的场合，除非我是本来就很有目的性，去这个场合我想要认识谁，或者是我想要做到什么事情，我才会去。那我觉得第三个呢，就是说你可以去找。自己的人生导师，这个呢，其实就是说，有时候你可能生活中不一定就会遇到想认识的人，或者是说你自己认为是黄金朋友圈的这些成员，可能是他还没出现在你的生活中，也有可能是他可能其实在，但你没有发现。那我觉得这样子的过程中，其实你也不用强求，因为其实我觉得各种人际关系都是强求不来的，你硬要去。改变它，或者硬要去促成它，反而有时候就是反效果。所以我觉得你就是可以。找自己的人生导师的方法就是有两种。第一个呢，其实就像上一点分享的，你先去厘清说自己哪样的人，他可以激励你，他可以督促你，或是帮助你，甚至启发你。他没办法真的帮助你太多，可是他们自己可能不建议你参与他的生活，或是参与他的一些活动啊等等的。你就是可以更主动的去认识他们，那也透过比如说参与他的生活的一部分，你可以受到他。不管是他的自律，还是说他对目标的热情等等的，可以影响到你。第二个，其实我觉得就是，如果你找不到，就生活中目前找不到，其实也不用担心，因为有时候就是他可能就是还没出现。那就是你可以先靠读书、看 YouTube、听 Podcast、上线上的课程或是线下的课程，或去参加一些你感到有兴趣的社交场合，可以帮助到你的这些人。或资源，像我自己有非常多的学习对象，虽然说他们不是现实中我真实的朋友，但是他们都是一直不断为我生活中带来正向影响的人。像是我很多美国喜欢的作家，他们都非常有名，那当然不可能是我个人的朋友嘛。可是他们分享的内容，或是他们出的书，他们。开的课，我可能都会去看，然后都去学习，从中就是去学习他们的智慧，效仿他们。同样的，如果你生活中的朋友圈就是需要更新，或者是说你觉得。你有很多想认识的人，目前都不在你生活周遭，或者是你就是没有办法有机会认识到他们，那你也可以先从这些人他可能在网络上分享的东西，还是说有没有其他线上其他相关资源，可以多先去利用跟接触。好，以上就是我今天想要分享的主要三大方向，可以帮助你打造个人专属的朋友圈。但我觉得最终回归到，还是一开始你要先去理清说自己到底是什么样的人，然后需要知道说没有必要去讨好所有人。没有必要去喜欢所有人，想清楚自己喜欢什么，对什么有兴趣，想要成长成什么样子，然后去找跟这些主题、跟这些面向有关联的人，当你的人生导师或当你的黄金朋友圈的一员。透过这样子，我觉得不断的互相支持、跟互相给予、互相鼓励，很多人也是会在认识你之后发现，不是只是单方面你在。拿取他们给的东西，当你也可以给他们一些很多价值、很多建议、很多反馈，甚至是鼓励的时候呢，我相信这些朋友也会想要跟你有长久的友情关系，那他就会变成一个正向回圈。透过逐渐就是认识越来越好的人，你自己也一直不断成长。你的这个朋友圈呢，就会一定有越来越高的品质，然后就一起不断的成长，这样子呢，就是一个非常非常好的状态。真的不需要找到一个归属感，或是想要融入一个群体而改变自己，你一定可以找到属于自己、适合、感到很舒适、相处起来很轻松，而且是自在的一群朋友。今天的分享就主要到这边。我们现在来念五个我从 Apple Podcast 截取出来的留言。很谢谢所有曾经有为那些学校没教的是打新评分的所有听众。我知道有很多人有透过留言给我一些反馈。有些东西如果是攻击的话，其实我就。也不是说攻击啊，有些人就是可能讲话比较酸，然后就是有点误解我的本意，或者说有点扭曲了我的表达。一部分我会想要更改进，就是我自己在表达上面或许可以更清楚，我会想办法改进，让自己表达上更清楚。然后节目的品质越来越好之外呢，其实我觉得有时候一些评论。我如果无能为力，或是说我已经尽力的话，那我就会忽略它了。很多的反馈跟意见，其实我都有看到了。那有建设性的这些反馈跟意见呢，我会一定是好好的把它收留起来。那之后会逐渐的让自己慢慢变得更好。那也谢谢大家花时间收听我的节目，然后给我很多鼓励跟呃这样子的反馈。哦，然后因为其实我发现，就是有台湾跟美国这两个不同的留言区，原本就答应好大家五个留言的名额嘛。那后来我就想说，哎，美国那边也有，就想说那不然就多增加一个，因为美国那边的留言其实少很多，所以我就挑选五个在台湾区留言的人，一位是在美国区的。好，那今天呢？这五个留言就是第一位呢，是叫做 Charlotte Zeng， 在七月十九号的留言。他说标题是心得，然后一个 OK 的符号。他说 Hi j a n e t 我是一位刚出社会一年又准备去研究所的学生。我是一个自我要求很高，而且有点完美主义的人。有次面对挫折时，我妈推荐我听那些学校没教的事，之后完全变粉丝。不管是《The Four Tendencies》那些没人告诉你的大人苦恼，还是四种自我疗愈的方法，都让我学习接受自己的不完美，以及用不同的心态面对职场与学业。很喜欢 Jenna 邀请不同的来宾分享在国外的生活体验。谢谢 Jenna 的创作，谢谢你 Charlotte， 非常的感谢。妈妈居然也有在收听，并且分享了的节目给女儿，好感动哦！就是我觉得。我我现实生活中那个长辈缘还蛮好的，所以说不定我那个节目也蛮有长辈缘的。不过真的很谢谢你的收听，也很开心节目分享的内容有帮助到你在接受自己，还有面对学业跟之后职场的心态中可以更加的调试。第二位受奖的留言呢是在三月四号留言的。Eternal P Y W 是这样念吗 ？E T E R N A L P Y W， <笑>好，没关系，你应该知道你是谁。它的名称是写说，还好我有发现。然后内容是说，喜欢这样的内容制作，也喜欢每集开头的英文短句铺陈，还有人物访谈带来不同的经验与经历，都能够带来思考与不同面向的想法。继续加油，很棒的！然后一个 thumbs up 的符号，谢谢 eternal p y w， 呵呵很开心你喜欢节目，然后还有英文短句的分享。其实我自己就是很喜欢看这种会让人激励人心的引言，然后一些人生道理，因为他们都揭露的非常的好，然后也呈现出很多人生的一些意境，所以我也还蛮喜欢分享的。好，这就是第二位留言，谢谢。第三位呢，是在六月九号留言的。Digit My i Johnson， 他的标题是写说毕业季心得，内文是说，首先先回应麦克风，不知道是不是听了以后的心理因素，觉得有比较清楚哦，然后有笑脸符号，然后他说自己本身跟 j a n e t 毕业差不多时间，现在正在利用业余时间准备架设个人网站，很感谢你这么用心准备 Podcast 内容。这集我觉得，无论是给刚毕业新鲜人，或是出社会几年的年轻人们，都会很有帮助。有时候我们要的不是完全没有听过的金科玉律，而是听信赖的人分享经验的同时，印证自己心里可能曾经想过却不敢正视的想法。谢谢你带给大家这些学校没教的事，然后笑脸符号。谢谢 DJ My Johnson， 很感动，可以看到这样子的留言，因为很开心你们也见证了很多我的成长，然后自己的用心，还有花时间准备节目也被大家看到并且喜欢，然后鼓励，真的带给我很多的成就感。好，那这就是第三位留言，第四位呢，他留言的时间是5月6日，然后他的 ID 是7七四。5五,五四7七,七，那<笑>是电话号码吗？还是还是什么神奇密码？那希望你记得你的 ID 是这个号码哦。然后它的标题写说秒被圈粉型，然后爱心符号。他说无意间在 Podcast 滑到。第一次听就一口气听了三集，直接被圈粉。很喜欢 Jane t 开头的引言，还有解读，还有来宾给年轻时自己的建议。边听边找笔手写记录下来，然后很多爱心符号。那还要说声音很好听，我很喜欢，谢谢你。我觉得我一直都好像没有特别觉得自己的声音很特别或什么的。<笑>一刚开始，其实我听自己的声音还蛮不习惯的。不过现在就已经其实就是蛮知道说哦，原来我声音录起来听起来的感觉是怎么样。那我当然知道有些人就是可能会觉得说我讲话比较慢啊，还是说太轻轻柔柔，好像没有什么重点的感觉。反正。我我就是把自己想象成跟朋友讲话的声音跟语气啦。我觉得喜欢的人就会喜欢，那不喜欢的人可能就是不同频吧，所以我也不强求。但是很开心呢，七七是五五四七七这位留言这位听众的留言呢，很开心你被我圈粉，然后我也会在未来努力的分享好的内容，然后带给大家实用又高品质的分享。那期待之后一起成长哦。那这就是第四位的留言。好，剩下两位，第五位是在四月二十六号留言的底线 Joanna 徐 H S U， 标题是写说我是铁粉，然后有个爱心符号。内文写说很喜欢开头的引言，加上自己独特的见解，平易近人的声调给人温暖的感觉，希望频道一直持续下去。这个呢，就是 Joanna 的留言，我觉得非常的感动，谢谢你的支持。因为其实 Joanna 就是我也在 Instagram 上面有相认，有认识到他，然后就觉得他每次都会给我非常多的鼓励，然后都会在我的动态上留言给我啊，然后支持我。我知道 Joanna 真的是一开始的时候从从一开始的时候就发了我的节目，也希望透过这一次呢，可以分享他对节目的喜欢，也谢谢 Joanna。一路的支持。好，最后一个留言是在美国区的一则留言，这个呢是在7月20号留言的 I H。五标题是写说陪伴我在美国奋斗的中文 podcast， 然后内文写说一开始也是经由同学介绍，开始有在听中文的 podcast， 涵盖的范围恰恰是我在美国这几年所经历过的大大小小的事情，关于工作、生活、心情上的调试等等。希望之后无论在台湾还是美国，都可以继续做你想做的事情。谢谢这个留言的听众给我这么温暖的鼓励，知道就是之后的转变会是一个很大的转变，不过也希望自己可以好好的找到自己的方向，然后走出自己不会后悔的一条路。很开心，就是我的节目有陪伴你在美国，然后也希望你未来在美国都平安，然后一切顺利。那谢谢你的留言。好的，那就是这获选的六个留言，然后请你们不管是在 IG 还是说到我的 email， 跟我分享你的收件资讯，我就会透过邮寄的方式在线上订购一些小礼物寄到你家里。很谢谢你收听到最后，也谢谢这六位听众去留言然后支持，然后希望你会喜欢我到时候送你们的礼物。那我们下周见喽，拜拜。